0: Hola a todos y bienvenidos a Cultura de Bienestar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Vamos a tratar un tema que es complicado, un tema que pues tiene muchas aristas distintas, pero yo considero que hay que seguir hablando lo más que podamos sobre salud mental, de forma que lo normalicemos, que podamos tomarlo como parte de nuestras conversaciones diarias, porque las estadísticas nos muestran que la mayor parte de la población tiene, tuvo o tendrá algún tema de salud mental en algún momento en su vida. Tendrá ansiedad, depresión, angustia, tendrá alguna pérdida, estrés postraumático, en fin, diferentes temas de salud mental que pueden agravarse, pueden complicarse si es que los guardamos y los cargamos de una forma nociva. Así que vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. El trauma es un tema que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. De hecho, podríamos decir que somos una especie traumada, en cierta forma. Y no lo quiero decir a la ligera, pero realmente es así. Hemos pasado a través de muchísimas dificultades y, a pesar de eso, hemos logrado sobrevivir y florecer como especie porque somos altamente resilientes. Sin embargo, es muy importante que consideremos que siempre hay un nuevo nivel de salud, que podemos llegar más alto y ser más integrales, más dichosos en cada uno de los aspectos que nos componen. En este episodio no quiero que profundicemos tanto de forma teórica en lo que es el trauma y sus niveles, sino más bien que lo, que lo podamos mirar desde un aspecto práctico para que podamos conversar al respecto, que podamos llevarlo a nuestras conversaciones cotidianas y entonces, pues sí, justamente tratarlo y poder sanarlo de una forma más eficiente y más rápida. Porque el problema del trauma es que cuando se queda estancado nos imposibilita relacionarnos de una forma adecuada. El primer nivel de dificultad en el trauma está en la infancia. Cuando tenemos una crianza en la cual hay violencia doméstica, en la cual simplemente el niño vive con miedo y no puede desarrollarse adecuadamente. Cuando le teme a sus padres o a sus cuidadores y entonces su personalidad empieza a disminuirse. Y obviamente esto genera rasgos patológicos muy Graves como simplemente no poder conversar, ser demasiado tímido, tener mucha angustia y posterior depresión. Ese primer grado es muy importante hablarlo porque la violencia doméstica está muy difundida. Es, es justamente como un virus, ¿no? Es una cosa cultural que todavía no está bien tratada y se experimenta en muchas familias en diferentes niveles. La violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, es una realidad que todos experimentamos de una u otra forma. La experimentamos a veces, incluso la normalizamos, en vez justamente de tratar las causas y de tratar de mitigarla de formas más adecuadas. Hay un segundo nivel de trauma que se genera cuando ya pasamos la infancia y entonces recibimos violencia que puede ser doméstica o puede ser en nuestros círculos sociales. Es el bullying o justamente cuando recibimos maltrato de algún miembro de la familia pero ya pasamos la infancia y por lo tanto podemos comparar ya sabemos que eso no es adecuado que no nos gusta evidentemente y que no es el trato que queremos recibir de la gente entonces este tipo de trauma imposibilita otras características de la personalidad pero no es tan difícil de reparar como el de la infancia porque cuando lo recibes desde muy muy chico entonces pues el tejido que hay que reparar es mucho más antiguo y es, sí, tiene unas complejidades mayores. Hay un tercer nivel de trauma que sucede con las causas exteriores cuando ya somos grandes, cuando ya tenemos una conciencia bien definida y una personalidad estructurada y justamente corresponde a la violencia que vemos por momentos. Hay pocas personas que viven una guerra por ejemplo, pero eso genera evidentemente un estrés postraumático muy grande. Pero cuando ves, por ejemplo, que alguien muere cerca de ti o cuando alguien muy querido o, a, o un animal, por ejemplo, muy querido, muere de una forma difícil, eh, cuando tienes que ver eh, algo de violencia afuera y no puedes lidiar con esa realidad externa, cualquier evento externo con el cual tu psique no pueda lidiar, que no pueda estructurar, genera un estrés, pues, dependiendo del de tipo de personalidad que tengas, a veces más grande, o más pequeño y en ese sentido llegamos justamente a los momentos en los cuales no podemos adaptarnos fácilmente como el momento que estamos viviendo globalmente ahora. Estamos en un momento en el cual todas nuestras estructuras mentales se vienen abajo porque no sabíamos lidiar con la realidad que estamos experimentando. Llevamos ya varias semanas en las cuales estamos lidiando con una ambigüedad tremenda no sabemos qué va a pasar después cada semana va cambiando las cosas cada día incluso el hecho de ver en las noticias cómo aumenta 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 y nada cambia y no hay una cura y no sabemos qué va a pasar y viene una recesión y los políticos no nos dan certeza y los hospitales simplemente escucharlo eleva nuestros niveles de cortisol eleva nuestra adrenalina y genera trauma es muy importante que lo hablemos de esta forma que la realidad que estamos viviendo en este momento nos desestructura y también dependiendo de tu personalidad de lo resiliente que seas genera un mayor o menor nivel de trauma esto es así porque no sabemos lidiar con esa realidad estamos improvisando día a día estamos cambiando nuestras formas estamos tratando de adaptarnos a una realidad para la cual no estábamos previamente preparados. Entonces, cada quien puede hacerlo de una forma distinta dependiendo de si es más flexible o menos flexible. Pero la realidad es que estamos colectivamente viviendo un duelo. Perdimos una realidad a la cual estábamos acostumbrados, no sabemos si esa realidad va a volver porque todo es volátil, todo es ambiguo y no podemos dejar a nuestra mente adaptarse a esta realidad porque confiamos todavía en que va a pasar. Entonces, todo esto genera un estrés enorme que se convierte en un tipo de trauma y cada persona puede lidiar con ello de una forma distinta. Bien, entonces hemos planteado estos niveles de estrés y evidentemente estos pueden empalmarse. Si tú traías ya una historia en la cual tu personalidad había sido desestructurada en mayor o menor medida, pues esto, lo que estamos viviendo colectivamente, le suma, así como cualquier otro contexto exterior con el cual no podamos lidiar. Así que en esos casos es muy importante que busques ayuda profesional lo más pronto posible. Pide ayuda. Es muy, muy valioso y te va a permitir reencontrar esa dicha que te mereces vivir. No dudes en pedir ayuda. Siempre hay profesionales dispuestos a hacerlo. Para mí... La línea en la cual ya debes de pedir ayuda es cuando estás pasando más tiempo en la desdicha que en la dicha, cuando no estás pudiendo conversar y comunicarte adecuadamente, cuando estás pasando más tiempo eh, dándole vueltas a tus pensamientos o, estás, eh, o te está fallando la concentración, no estás pudiendo dormir o simplemente hay una sensación de incomodidad en tu realidad cotidiana. Si dijiste que sí, alguno de estos pide ayuda lo más pronto posible porque estamos aquí para eso. Ahora, si sientes que estás lidiando con esto de una forma correcta, pero que te está costando trabajo, que no es tan fácil, pero de todos modos estás pudiendo ir hacia adelante, hay tres características que algunas ya las sabes, pero voy a tratar de desmenuzarlas para que te puedan ayudar de una forma más eficiente. Lo primero, la primera clave para sanar el trauma colectivo, para sanar la sensación de estrés y de no poder eh, estructurar justamente lo que está pasando afuera, es volver al cuerpo. Esto es clásico, ya lo sabías, eh, tiene que ver con el mindfulness, pero cuando vuelves al cuerpo, y aquí puedes usar aplicaciones como Headspace, como Calm, como videos en YouTube, eh, los lives que está haciendo muchas personas, cualquier herramienta que te lleve al cuerpo, a tu respiración, a darte cuenta de, por ejemplo, el ritmo de tu corazón, de la forma en la cual estás respirando, de la sensación de tu piel lo que te lleve al cuerpo usualmente calma la mente y mientras más lo practicas más fácil es eh, reestructurar tu personalidad de una forma en la cual puedas lidiar con tu realidad más eficientemente así que el primer tip es el mindfulness y que procures practicarlo así como comes ¿no? es una cosa que necesitas hacer así como te lavas los dientes por ejemplo necesitas volver al cuerpo lo más posible para reestructurar tu mente y calmarla lo más posible el segundo tip es algo de lo cual te hablé al principio de este episodio y es abrirte para poder conversar de una forma normal de lo que te está pasando. No importa si es un profesional o si es un amigo o si es alguien de tu familia, pero el poder hablar lo que te está pasando, comunicarlo adecuadamente, es fundamental. Claro que lo primero es que cumplas el paso uno de darte cuenta de qué te pasa. Volver al cuerpo te va a permitir ponerle lenguaje a lo que te está pasando. Y tal vez te sea difícil, pero busca. Usualmente pensamos que son, no sé, miedo, enojo, frustración, alegría, tristeza, etcétera. Pero hay muchísimas sensaciones y matices más allá. Y cuando los puedes leer y los puedes comunicar adecuadamente, internamente le das un lugar. Y eso genera paz, tranquilidad y estructura. Cuando te das cuenta de qué es lo que sientes exactamente y después puedes comunicarlo, el simple hecho de hacerlo acomoda tu mente y disminuye el estrés, porque ya sabes con lo que estás lidiando. Y también te das cuenta que eso con lo que estás lidiando no está presente todo el tiempo, sino que está en algunos momentos. Es decir, aumenta y disminuye y vuelve a aumentar y vuelve a disminuir, pero no está ahí todo el tiempo. Así que considéralo, ponle nombre, observa, vuelve al cuerpo y comunica. Y la tercera clave también es muy sencilla, vas a decir, oye, pero bueno, esto cualquiera me lo puede decir, sí, pero te lo recuerdo. Y es hacer una práctica corporal que te tranquilice, como el yoga, como el tai chi, como el chikun, cualquier práctica. Usualmente son las orientales, pero que te conecte con el cuerpo a la vez que te lleva a la flexibilidad y al movimiento, te va a tranquilizar y mucho mejor si lo haces con música que te lleve a la fluidez. Esto es obvio, pero te aseguro que no lo practicas suficiente. Te lo digo porque yo no lo practico suficiente. Y entonces hay que hacerlo y buscar los grupos, las formas en las cuales nos facilite esa actividad en la cual volvamos a la fluidez del cuerpo. Porque el trauma, ojo, el trauma se sana en el cuerpo. Se reconecta en el cuerpo. Y se reconecta con la persona, con la comunicación, pero también cuando te conectas a la fluidez que necesita tu cuerpo, puedes entonces contactar a otros. Estamos justamente en un momento difícil en ese sentido, pero si tienes a alguien en casa, quien sea, abraza. Abraza mucho más a menudo, contacta mucho más a menudo. No importa quién sea, si está en tu casa, abraza. Porque eso también cura el trauma. De hecho, el placer es una de las fuentes que cura el dolor del trauma y nuestro cuerpo está diseñado para ello y nuestra piel necesita el contacto humano lo más posible mirarnos tanto en las pantallas en estas videollamadas que se han hecho tan tan comunes nos alejan nos enfría y también genera una mayor profundidad en esa sensación de estrés y de que estamos desconectados con nuestra realidad así que procura cualquier forma en la cual puedas contactarte a ti Volver a la fluidez del cuerpo, volver a la conciencia del cuerpo y contactar de la forma que puedas con otros. Tal vez necesites protegerte completamente, pónganse un traje, lo que sea, pero abraza y siente que estás cobijado por alguien. Eso cura las heridas del trauma. Así que te dejo esos tips para que los experimentes, para que los vivas y que también reconozcas los niveles de dolor, de herida, de estrés que nos generan esa sensación traumática que todos vivimos de diferentes formas y que está bien si no puedes lidiar con tu realidad en este momento. Pide ayuda, acude a tus amigos, acude a tus conocidos porque cuando lo normalizamos entonces nos hacemos una sociedad más sana. La salud mental es la base del bienestar. No puede haber bienestar y no puede haber salud si no existe una salud mental de inicio. Gracias por acompañarme. Por favor, ayúdame a compartir este episodio. Si sientes que a alguien le puede beneficiar escucharlo, mándale el link por WhatsApp, por Facebook, por cualquier red social que utilices. A mí me beneficia muchísimo porque me da oxígeno para poder seguirte compartiendo estos mensajes e inspirarme para seguir haciéndolo. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.